0: Boa tarde. Sejam bem-vindos ao webcast da JHSF Participações, sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o Tiago Alonso de Oliveira, o diretor-presidente financeiro, eu, Marbo Aventura Dias, diretora de Relações com Investidores, e neste trimestre tenho a honra de ter presente conosco a Walla, intérprete de Libras, com o objetivo de aumentar a acessibilidade das nossas comunicações. Informamos que a apresentação será gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente via YouTube, pela página da JHSF Participações e via webcast, podendo este ser acessado no site de Relações com Investidores da JHSF, no endereço ri.jhsf.com.br e pela plataforma do MZIQ, onde a apresentação também está disponível para download. Por favor, façam suas perguntas pelo webcast, clicando em Pergunta ao palestrante. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da JHSF, constituem sem crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da JHSF e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressados em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Tiago, que iniciará a apresentação. Por favor, Tiago, pode prosseguir.
1: É, obrigado, Mara. É, boa tarde a todos. Boa tarde, Alain. Obrigado aí pela sua ajuda. É, eu vou começar na página 3 da nossa apresentação, é, é, falando um pouquinho sobre a evolução dos resultados da companhia durante o primeiro trimestre do ano de 2021, sempre na base comparativa com o primeiro trimestre do ano de 2020. É, esse trimestre a gente teve um avanço da receita líquida da ordem de 130%. O lucro bruto da companhia cresceu 274%, enquanto o EBITDA ajustado cresceu 373%, alcançando 241 milhões. Em termos de lucro líquido, nós tivemos um avanço de 16 milhões para cerca de 191 milhões, um avanço de 1.078%. É, passando para a próxima página, é, boa parte desse avanço que a gente viu na, no resultado consolidado da companhia, ele nasce na atividade de vendas da incorporação, que teve mais um trimestre bastante robusto, aí foram 247% de crescimento. O grande destaque de vendas foi a Boa Vista Village, é um projeto relativamente novo, mas que já está ganhando uma preponderância importante aqui em termos de participação nas nossas vendas. Queria destacar que, relativo ao fazendo Cidade Jardim, o fato de que a gente trabalhou praticamente o trimestre todo com os estandes fechados, acabou atrapalhando um pouquinho nas nossas vendas. Em termos de receita bruta, na incorporação, nós crescemos 275%, passando a 314 milhões de receita e essa geração de receita acabou trazendo para a companhia um EBITDA ajustado da ordem de 238 milhões, é um crescimento de 476%. Queria destacar que a companhia tem uma receita a performar de mais 463 milhões, essa receita ela vai ser reconhecida nos nossos resultados nos próximos exercícios. A nossa carteira imobiliária performada está praticamente com 680 milhões, então isso é dinheiro também que vai passar pelo fluxo de caixa da, da, da companhia. Tá? Então, é, e a, a performar são mais 462 milhões. Então a gente tem mais de um bilhão de reais aí de, de carteira é, performada e a performar é, somados é, para os próximos é, trimestres da, da companhia. Queria passar para a próxima página, na página da, da renda recorrente, aqui uma avaliação, primeiro, é, de contexto, e a gente tem que lembrar que boa parte do primeiro trimestre de 2021. É, os shoppings é, foram bastante impactados por medidas que foram tomadas no sentido de é, reduzir a propagação da, da, da Covid, e isso acabou reduzindo bastante o orar, as, as horas em funcionamento dos shoppings. É, isso acabou impactando as, nossas, as vendas dos lojistas que trabalham conosco na ordem de 15%. É, o destaque positivo é que o shopping Cidade Jardim cresceu é, mais do que 9% nesse mesmo período. É, em termos de custo de ocupação a gente teve uma variação é, pouco material, a gente chegou aqui para um custo de ocupação da ordem de 12,3% é, e em termos de taxa de ocupação a gente praticamente ficou estável aí é, uma, é uma variação muito pequena da ordem de 0,6 é, pontos percentuais então na página número 6, que é a próxima página a gente dá uma olhadinha no que aconteceu em termos de receita líquida e aqui eu queria começar é, com uma contextualização de que não houve por parte da companhia, a adoção do diferimento né, dos efeitos da pandemia. A gente, desde que a pandemia começou no ano passado, tem adotado uma linha é, mais conservadora de não fazer linearização é, de receitas. Então, a despeito da gente ter tido menos horas de funcionamento em 21 versus 20, é, a gente teve uma variação muito pequena em termos de receita líquida. É, o nosso lucro bruto ele, ele foi afetado em quase 13%, ele caiu de 26% milhões para 23, em termos de EBITDA ajustado, a gente perdeu aqui alguma coisa da ordem de, de 12 milhões. Falar um pouquinho aqui do, do que a gente está olhando para frente, do que a gente tem percebido em termos dos shopping centers, é, toda vez que existe uma flexibilização e uma volta a, a, um, a um ambiente mais normal de funcionamento, a gente tem percebido uma recuperação e muito rápida, tanto de fluxo, quanto é, quanto de vendas. Eu acho que a gente teve oportunidade de vivenciar bem esse fenômeno no quarto trimestre do ano passado e o que a gente está começando a perceber agora nos primeiros dias de maio, já fruto de uma flexibilização maior no funcionamento dos shopping centers, não difere muito daquilo que nós vimos em, é, no quarto trimestre do ano passado, quando a gente até teve um trimestre melhor do que o quarto trimestre de 2019, quando ainda não existia não existiam as restrições da pandemia. Então, a gente está olhando com um olhar positivo para a recuperação desse negócio, dos shopping centers, a partir, então, desse processo gradual de reabertura e segue como uma prioridade para a companhia fazer essa reabertura de maneira que seja segura, para todas as pessoas que frequentam os nossos shopping centers, sejam elas os nossos clientes, sejam elas os nossos lojistas, sejam elas os nossos colaboradores que é, participam, então, desse, desse processo de reabertura. Queria pedir para a gente passar para a página número 7 aqui da apresentação, é, falar um pouquinho de hospitalidade e gastronomia. É, o que a gente viu durante o trimestre em hospitalidade e gastronomia não é muito diferente do cenário que eu acabei de descrever para shopping centers, portanto, ainda de, de impacto é, com relação a restrições de funcionamento. Lembrando que há um ano atrás a gente teve 15 dias de impacto e esse ano a gente teve praticamente os 90 dias é, do trimestre impactando. Apesar disso, nós vimos as diárias médias crescerem é, 8%, a revpar que é o valor é, gerado em cada a, apartamento disponível, ele cresceu da ordem de 5%. Então, daqui a gente consegue tirar uma visão que para o negócio dos hotéis, e aqui principalmente os hotéis que estão em destinos turísticos é, da, da companhia, a gente teve uma taxa de, de ocupação é, bastante, bastante boa, bastante forte, aí é, e isso acho que está tá refletido aqui em termos do que foi possível fazer tanto na diária média quanto na melhoria da heavy par. É, o, já o setor de restaurantes, ele teve um impacto é, adverso, é, com menos horário de funcionamento e com mais restrição, principalmente nos shopping centers, houve uma queda de 17% no número de couverts vendidos e o couvert médio, é, ele caiu é, em, em termos gerais na ordem de, de 4%. Essa queda do couvert médio, a gente associa ela a redução de refeições de jantar, onde é mais comum é, ter é, o vinho acompanhando a refeição, e isso acaba puxando um pouco para cima o couver médio, e principalmente é, os jantares é, foram mais impactados em termos de redução de, é, de funcionamento. É, passando para a página número 8, traduzindo é, em receita, é, com todo esse cenário já descrito, a gente praticamente ficou estável na receita líquida, é, conseguiu melhorar bastante o lucro bruto com relação àquele que foi registrado no primeiro trimestre do ano passado e também conseguiu reverter um EBITDA é, negativo no primeiro trimestre do ano passado para um EBITDA é, positivo dentro desse, desse primeiro trimestre. O que a gente está vendo hoje é naquilo que a gente chama de on the books, que são as reservas que a gente já tem contratadas é, está sinalizando é, uma melhora com relação a, ao primeiro trimestre, tanto no que diz respeito à ocupação, como é, as tarifas que estão sendo é, praticadas, e a gente continua olhando para os hotéis mais voltados para lazer, com é, níveis de ocupação é, bastante expressivos. É, passar para a próxima página, a página número, número 9, é, dar um pouco aqui do contexto do aeroporto, um, um projeto ainda muito pequeno no primeiro trimestre de 2020, é, mas que durante o ano de 2020 ele passou por uma expansão é, importante de capacidade, nós é, saímos de dois hangares e fomos a cinco hangares, hoje a companhia tem uma capacidade distribuída entre hangares e pátios de mais de 55 mil metros quadrados, é, e, ao mesmo tempo, a, o início dessa atividade do aeroporto foi ganhando momento. Então, comparando o movimento que nós fizemos no primeiro trimestre do ano passado para o primeiro trimestre desse ano, foram 258% de, de crescimento. Comparando a movimentação do segundo, perdão, do primeiro trimestre de 21% com o quarto de 20%, é, foram 7% de, de crescimento. Queria destacar aqui que o cenário. É, de saúde né? no quarto trimestre do ano passado foi bem melhor do que o que a gente viu no, no, no primeiro trimestre, mas apesar disso a gente ainda assim conseguiu apresentar um bom nível de crescimento. Na parte de combustível, nós crescemos praticamente 400%, ou seja, quadruplicamos a quantidade, o volume de combustível vendido, o que mostra é, junto com, a, com os movimentos de que o aeroporto está ganhando é, é, tração é, e segue ganhando tração. É, e quando a gente compara o, o quarto trimestre do ano passado com o primeiro desse, a gente tem mais uns 30% aqui de crescimento é, na comercialização de, de combustíveis. É, isso dito, passando para a página número 10, o que, que nós vimos acontecer? A receita líquida do aeroporto avançou é, 268%. É, nós revertemos um prejuízo bruto para um lucro bruto é, de, saindo de menos 1.9 para mais 3.1 é, e com isso também a gente viu o EBITDA ajustado é, inverter de negativo passando para positivo. Então a gente segue aí é, confiante com relação ao desenvolvimento dessa atividade, a gente está com um pipeline comercial bastante interessante, é, o processo de internacionalização é, do aeroporto ele deu passos importantes, ele ainda não está concluindo, mas ele segue avançando e avançando na direção é, que é, a gente acredita que vai levar à conclusão desse processo. Queria passar para a página número 11 para falar rapidamente aqui do, do desenvolvimento é, é, dos nossos aplicativos, da nossa parte digital. Lembrando a todos, essa é uma frente que a companhia trabalha é, de maneira bastante focada é, desde 2016. Os números que a gente tem, eles são números de crescimentos expressivos que a gente vê no CJ Fashion, no CJ Concierge, o próprio CJ Food, o JHSF Real Estate Sales, bem como o Delivery Fazenda. A companhia tem uma série de iniciativas que ela está tratando e elas visam principalmente aprimorar ainda mais o relacionamento da companhia com os seus clientes através de ferramentas digitais. E na medida que essas ferramentas estão ficando prontas, a gente tem feito é, o deployment delas e, ao mesmo tempo, a integração dessas várias é, ferramentas. É, queria passar para a página número 12 da nossa apresentação para falar um pouquinho de iniciativas de ESG. É, na parte ambiental, a companhia hoje tem mais de 5 milhões de metros quadrados de áreas de preservação, sendo cerca de 3 milhões dentro da Fazenda Boa Vista e mais 2 milhões no Parque Catarina. Isso sem contar uma quantidade bastante relevante de recuperação de áreas que foram feitas através de replantio. A gente tem trabalhado de maneira muito próxima nas nossas obras para que o descarte de resíduos ele seja é, feito é, de maneira é, adequada e que isso vá para processos de, de reciclagem, bem como é, a, a, a companhia, dentro das suas ações, tem se aproximado cada vez mais de cooperativas de reciclagem com as quais esses materiais têm sido melhor tratados. É, do ponto de vista social, a gente segue a nossa, o nosso compromisso com a filantropia, aqui a gente pode falar, das ações que foram feitas, foram feitas, seguem feitas, sendo feitas com o Graac, com a, com a Brace, com a comunidade do Jardim Panorama, para essas entidades todas e para algumas outras, a gente fez doações ou de cestas básicas ou de materiais, inclusive material hospitalar, ou em alguns casos até de dinheiro, não só durante o ano passado, mas a gente... Se, seguiu fazendo isso uh, ao longo do, do primeiro trimestre, é, a companhia tem feito é, movimentos interessantes dentro de casa com relação ao seu movimento de, de maior, de, de ampliação da diversidade, que é o Mais Diversidade, que a gente com isso tem trabalhado inclusão e pluralidade. É, e aqui eu queria apresentar alguns números para aqueles que ainda não conhecem. A gente hoje tem cerca de 57% da nossa estrutura da holding representada pelo público feminino e na nossa diretoria executiva a gente já tem 40% dessa diretoria representada é, pelo público feminino, do qual a Mara aqui que está conosco é, nos dá honra de fazer parte. É, em termos de governança, a, a companhia é, passada, a, a última assembleia que teve, Elegeu os acionistas elegeram um conselho de administração com 75% dos membros independentes. Eh, esses membros independentes eles lideram sete comitês, o de auditoria, o digital, gestão de risco financeiro, SG, gestão de pessoas e o de transação com partes relacionadas. E, além disso, eh, a gente tem o conselho fiscal da companhia eh, em pleno funcionamento. Passando para a última página da nossa apresentação, antes da gente entrar... Na, na parte de perguntas e respostas, queria fazer aqui só um resumo, então, é, do que foi o nosso primeiro trimestre: crescimento de 274% do resultado bruto, o EBITDA ajustado consolidado cresceu 373%, e o lucro líquido consolidado 1.078%. É, a incorporação segue bastante saudável com o crescimento de vendas, com o crescimento de resultado bruto, com o crescimento de EBITDA ajustado, crescimento de carteira de recebíveis e com crescimento também de receitas a performar. Nos shopping centers, apesar da diversidade, a gente teve um, uma atividade nos shoppings eh, high end que foi eh, bastante positiva no, no primeiro trimestre de 21, quando comparado a 20. Na parte de hospitalidade e gastronomia, eh, a hotelaria de lazer eh, vai bastante bem, os restaurantes estão se recuperando agora com o processo de reabertura que a gente está passando no início do segundo trimestre, e o aeroporto executivo segue é, em, plena, é, é, em pleno amadurecimento do seu plano de negócio. É, antes da gente começar a sessão de perguntas e respostas, como a gente já faz há alguns trimestres, na página 14, é, a gente trouxe para cá é, alguns QR codes, no sentido de é, incentivar as pessoas que estão assistindo esse webcast, a, a fazer também as suas ações de solidariedade no momento que tantas eh, organizações e tantas pessoas precisam eh, de amparo e de, e de apoio. Então fica aqui, a gente vai deixar essa, essa página aberta durante todo o período de perguntas e respostas, assim dando oportunidade a quem não está com o seu telefone celular em mãos, pegar e poder eh, fazer contribuições. É, com isso, Mara, eu queria passar a palavra para você e pedir para que você, por favor, traga as perguntas que estão sendo é, direcionadas aí pela, pelas plataformas.
0: Obrigada, Tiago. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso você tenha alguma pergunta, clique em pergunta ao palestrante no webcast para encaminhar a sua pergunta. Thiago, é, começar pelo aeroporto, tem algumas perguntas e basicamente elas são sobre como a gente está vendo agora o 2T, a expectativa que a gente tem com o negócio e a internacionalização, o que falta e enfim, o timing para a internacionalização.
1: Tá bom, eu vou começar pela parte de internacionalização. É, é, é difícil a gente é, colocar de uma maneira assim, muito, muito fechada e hermética é, o que falta? São vários órgãos é, de governo que têm é, a, a participação nesse processo de, é, de internacionalização do, do aeroporto. É, a gente tem dois órgãos que ainda faltam é, concluir é, algumas inspeções que precisam ser lá feitas, então, para a gente ter é, o avanço que quer fazer. É, enquanto a gente ainda está com o um mundo mais fechado do que aberto, a internacionalização é, não é tão relevante quanto ela vai ser no momento que a gente tiver a reabertura da, das fronteiras. Portanto, é, o nosso time sabe que tem aí é, um, um cenário de reabertura do mundo, esse cenário está muito associado com o que está acontecendo em termos de avanço da vacinação, e a gente está, na medida do possível, avançando e avançando rápido para concluir essa etapa. Então, é, como, como aeroporto, eh, eu acho que hoje a gente já tem mais aviões eh, que estão angarados conosco do que a gente imaginava ter para o final do ano de 2022. Então, o nosso processo, de, eh, nosso processo comercial, nosso processo operacional, eh, ele vai bastante bem, eh, obrigado. Eh, existe até uma discussão nesse momento dentro da companhia eh, sobre eh, uma nova expansão de capacidade para o aeroporto é, ainda dentro do ano de, de 2021. Então, acho que isso traduz é, é, a nossa visão de que a infraestrutura é, que foi apresentada para os usuários ela tem muita segurança, bastante qualidade e ela está tendo uma, aceita, uma aceitação muito grande e o que está refletido é, do ponto de vista dos números que a gente já tem. É, o ano passado, exatamente nesse mesmo call, nós é, viemos aqui com a mensagem de que a, a, a capacidade que estava prevista para o ano de 2020, naquele momento, já estava é, ocupada e o que a gente está aqui falando é algo uma, como mensagem muito semelhante, de que a gente está muito perto já de ocupar essa capacidade recém-inaugurada, é, lembrando que nós inauguramos em dezembro essa nova capacidade e a gente já tem dentro da companhia conversas sobre uma no, um novo ciclo de expansão de mais dois hangares para o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo.
0: Certo, pra, entrando em incorporação, é, vou separar as perguntas aqui para o cluster. Começando por São Paulo, tem perguntas do Fazano, cidade Jardim, como está o projeto, o que que a gente espera e o que que a gente está, nossa percepção da velocidade de vendas. E o outro projeto, o Real Park, com um o comunicado que a gente divulgou, quer entender um pouco mais sobre esse projeto e a parceria com a, a Iven.
1: Então, tá bom. É, começando aqui pelo Fazendo Cidade Jardim, a, a, a curva de execução da obra, ela está absolutamente em linha com aquilo que a gente é, projetou. É, esse, esse projeto do Fazendo Cidade Jardim, a parte comercial dele está bastante associada com o funcionamento é, de stand físico e a gente teve aí durante praticamente o trimestre todo, restrição de funcionamento, então isso de fato acabou atrapalhando o ritmo de venda desse, desse empreendimento, mas a gente está tranquilo com relação à, à exposição de caixa da companhia ao projeto, ao próprio volume que já foi vendido de unidades, e a gente entende que tem um processo aí natural de recuperar essas vendas ao longo do restante do, desse, desse projeto. Para a gente, esse é o projeto que ainda tem mais uns dois anos aí pela frente e a gente está bem tranquilo com relação a isso. Com relação ao projeto do Real Park, essa semana nós, juntos com a Iven, fizemos um anúncio de um termo de compromisso que, que firmamos. Esse termo de compromisso, ele visa maximizar é, o, o a utilização e, e o aproveitamento e até a harmonia de dois projetos que são em terrenos vizinhos é, com uma empresa com a qual a gente tem uma relação é, muito, muito próxima. É, é, nós, para quem não acompanha tão de perto, é, recentemente é, fizemos junto com eles é, um projeto onde eles eram incorporadores, mas nós somos o operador é de um hotel, que é o, é o, é o empreendimento Fasano Itaim, é onde a Ivan fez a incorporação e a gente vai fazer a gestão de um hotel que é construído dentro desse empreendimento. Então, esse empreendimento é um empreendimento que a gente já tinha anunciado, que é, fica aqui no bairro do Real Parque, é um empreendimento residencial com shopping center, que é, uma, é, um, é um tipo de desenvolvimento que a companhia teve bastante sucesso com o Parque Cidade Jardim e que a gente pretende replicar a dois minutos de carro de onde fica o próprio Shopping Cidade Jardim e o empreendimento Parque Cidade Jardim. Então é uma é uma, é uma uma parceria de duas empresas que estão olhando entre si como como mutuamente cooperarem para maximizar a qualidade do projeto e por consequência de um projeto de boa qualidade a gente conseguir entregar um bom produto para os, para os nossos clientes.
0: Obrigada, Thiago. Indo para o Clássico do Parque Catarina, é, a pergunta, a gente tem uma pergunta aqui sobre quando que a gente pretende lançar, se ainda esse trimestre, esse ano, o Resort e o Catarina Tal.
1: A gente está avançando e avançando bastante bem é, a parte do Master Plan do, do Parque Catarina e assim que a gente tiver com esse trabalho é, concluído, então, a gente vai conseguir trazer é, com mais é, precisão é, aquilo que a gente está é, esperando em termos, de, em termos de datas. A gente segue comprometido em fazer isso ainda dentro desse ano. É, e Então, é, espero até o final do ano a gente poder fazer o anúncio.
0: Está indo para o Boa Vista. É, o Boa Vista atual, com, é, com aquecimento de vendas, a gente tem é, espera vender... É, aumentar, a gente consegue aumentar mais preço, né, a gente consegue repassar preço e também o Boa Vista atual a gente consegue vender mais lote, então aumentar a demanda de lote. E o 3, o terreno, o terceiro terreno na frente da Fazenda Boa Vista, se a gente já tem projeto pronto, com esse aquecimento das vendas, a gente pretende acelerar o lançamento desse projeto.
1: Então vamos lá, que dá para a gente contar uma história só aqui. É, a Fazenda Boa Vista é, é um empreendimento... Que teve uma atração comercial muito grande é, em 2018, 2019, 2020 e segue agora em 2021. Mas ele é um empreendimento que é finito. É, daí a importância da gente ter lançado já no final de 2019 o Boa Vista Village, que dá sequência na oferta de, é, de residências na, na, naquela região é, da Boa Vista. E o projeto do Boa Vista Estates é um projeto que a gente deve antecipar o lançamento, reforçando dessa maneira a oferta também de terrenos no complexo da Boa Vista. Então, dentro do que a gente está projetando, a gente deve antecipar mais de um ano e meio o lançamento do Boa Vista Estates e isso deve acontecer ainda no ano de 2021.
0: Ótimo. É, indo para o segmento de digital, é, tem uma pergunta se a gente tem algum plano de consolidação dos, dos apps, ou se tem um plano de lançar outros outros aplicativos.
1: É, a resposta é sim e sim. É, eu acho que o trabalho que a gente está fazendo é, é um trabalho é, muito com a característica da JHSF, que é de conseguir juntar num único ambiente conteúdos que são diferenciados entre si, da mesma maneira que a gente pega um projeto como é, o Parque Cidade Jardim e conseguiu colocar nele o conteúdo do residencial, o conteúdo do shopping, o conteúdo do varejo, o conteúdo dos restaurantes, o conteúdo da hotelaria, a gente está fazendo a mesma coisa do ponto de vista de arquitetura dessa solução é, digital. Então, é, da mesma maneira que a gente pensa, primeiro, a relação do cliente com... É, com a companhia para depois é, vir com a, com a formatação do, desse programa. É, toda a arquitetura está baseada no, no relacionamento é, existente da JHSF com uma base de clientes que, no, com os quais a gente toca através é, de diversas é, unidades de negócio, tornando, portanto, através desse aplicativo, a experiência digital dele mais completa do que ele consegue encontrar em outras alternativas que estão por aí. Então, a integração da parte de varejo com a parte de comida, com a parte do real estate, com a parte de, de restaurantes e de hospitalidade está absolutamente na, na nossa agenda, não esquecendo aqui também da integração com a parte de viagens. E dentro desse relacionamento mais profundo, a gente quer retribuir essa relação para o nosso cliente através de um programa de fidelidade esse programa já está montado inclusive com um wallet de, de pagamento, que ele já está em fase bastante avançada de teste então a gente está aqui fazendo ainda essa dizer, macro arquitetura para depois vir com uma solução mais completa, sempre focado na questão do, da experiência do nosso cliente e do reconhecimento a esse cliente da nossa gratidão do relacionamento é, com eles.
0: É, obrigada. No segmento de shoppings, a expansão do shopping Cidade Jardim, é, como que a gente está vendo a comercialização e ocupação dessa expansão?
1: Ah, ambos estão bastante bem. A gente está praticamente sem é, espaço mais para ser, ser comercializado. É um shopping que, historicamente, a gente não teve vacância. Nesse momento não é diferente disso. E acho que marcas que querem ter exposição ao público de alta renda na cidade de São Paulo têm escolhido a JHSF para ser o seu parceiro de negócios e o shopping Cidade Jardim para ser o espaço onde eles realizam os seus negócios e isso, é, para a gente, é bastante coerente com o próprio posicionamento do produto Shopping Cidade Jardim e o posicionamento de mercado da JGSF. Ótimo.
0: É, sobre o fazano, perguntaram como anda a, a operação de Nova York, tanto o hotel e a gastronomia no restaurante.
1: É, o hotel está em soft opening nesse momento. É, ele, nesse momento, está com todas as unidades residenciais Loca locadas, então assim, no software open ele está 100% tomado, e o restaurante, a nossa expectativa é inaugurar é, na virada do terceiro para o quarto trimestre, finalzinho de setembro, início de outubro, é a data que a gente está é, trabalhando para fazer a, a inauguração do restaurante. Tudo o que está acontecendo do ponto de vista de reabertura econômica na cidade de Nova York, no estado de Nova York e nos Estados Unidos, é bastante encorajador para a gente, do ponto de vista de estar tá abrindo no momento em que o fluxo de pessoas deve estar tá de volta.
0: Sobre macro, é, tem algumas perguntas sobre juros, que com a sinalização de um novo ciclo de aumento de taxa de juros, o que, que isso pode afetar no resultado da companhia e como a gente, é, quais são as medidas que a gente está tomando para minimizar os reflexos da, dessa aula?
1: Eu acho que a primeira, pensando em termos de... falar primeiro de resultado financeiro, é, a companhia tem um caixa é, que praticamente... Praticamente não, que o caixa mais a carteira de recebíveis é, colocam a companhia numa posição positiva de caixa, então, como a carteira de recebíveis é indexada e o caixa também é indexado, a gente está vendo, é, é, no mínimo, uma neutralidade com relação a, a esse movimento. Na parte operacional, a gente entende o um movimento que está sendo feito de aumento de taxa de juros, o que nos chama a atenção é que também esse movimento de aumento de taxa de juros, ele está encontrando uma economia real ainda bastante fraca, portanto, ele deve acontecer, mas ele não deve ser num nível, vamos dizer, preocupante no sentido de esfriar a atividade econômica.
0: Hum, ótimo, tem, tem duas perguntas sobre, só para deixar bem claro, é, sobre o novo shopping na região do Real Parque, se vai ser um shopping interligado com, com Cidade Jardim, ou, e também se tem espaço, enfim, como que é esse mix desse novo shopping, já que tem um shopping tão perto aqui do um lado?
1: Ele não vai ser fisicamente interligado, é, e o mix que esse shopping vai ter é um mix diferente do, do mix do shopping Cidade Jardim. Shopping Cidade Jardim é um shopping que tem um posicionamento específico, é, muito pensado é, para fashion, muito pensado para lifestyle. É, esse, esse novo shopping, que é o shopping do, do Real Park, ele é um shopping que vai estar tá integrado com soluções de serviço e de varejo também para o público de alta renda, mas com um posicionamento complementar àquele que o shopping Cidade Jardim eh, hoje tem. Portanto, a gente entende que para essa zona primária que os dois shoppings eh, vão eh, coexistir, eles vão ser elementos complementares e não elementos que vão concorrer entre si.
0: Obrigada, Tiago. As perguntas agora são mais do mesmo, enfim, é, então eu passo a palavra. Obrigado, Alan, de novo pela, pela sua presença aqui, para a gente tornar esse webcast acessível a, a todo mundo. É, Thiago, eu passo... Obrigada pela apresentação. Passo a palavra para você finalizar.
1: É, obrigado, Mara. Mais uma vez, também agradecer aqui o, o Alan. É, obrigado aí pela, pela ajuda que você deu para melhorar o nosso processo de comunicação. Antes da gente encerrar, eu queria deixar duas mensagens. Na primeira, se por acaso você assistir essa, esse vídeo num horário diferente do ao vivo, fique à vontade para entrar em contato com o nosso time de relação com investidores através do ri.jhsf.com.br ou então do telefone em São Paulo, 011-3702-5473. É, queria, em nome de toda a administração, é, agradecer os nossos parceiros de negócio, agradecer imensamente o time de mais de 3 mil pessoas da JHSF, que segue acordando cedo, indo dormir tarde, com um propósito muito claro de levar qualidade e excelência para os nossos clientes especiais. Queria agradecer a todos vocês que nos assistiram até agora e mais, mais uma vez, Mar, obrigado pela pela organização desse webcast.
0: Obrigada. Cerramos hoje a teleconferência do primeiro trimestre de 2021. Obrigada a todos, estamos disponíveis nos canais de RI.